0: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bisschen Hockey geht immer auch, wenn es draußen 40 Grad hat und Sebastian Böhm bist du eigentlich nackt oder oben ohne oder was ist das da? Das ist ein Tanktop und die Tank, die, die, die Spaghetti-Träger-Dinger sind äh, nicht sichtbar oder was ist das da bei dir?
1: Das ist ein BH. Ich habe einen frauen BH an und sonst ist Ein bisschen X. Hockey, ne? Ja, genau.
0: <lacht> der war gut. <lacht> 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 Wer hat denn diesen
1: riesen Gag gemacht, Christoph? Glaub, kannst das du dir auch der mit rein?
0: Bernd Schwickerath für die <lacht> schlechten Witze hier zuständig. heißt. Abend. Ja, 12,56, da wird es beim Schwägerrad schon wieder dunkel. Das stimmt.
2: Der normal, der normal steht er da
1: dann auf.
0: <lacht> also auch das bei. Das heute Sonnt- in der
1: Kuranlage, so sieht es aus. <lacht> ja,
0: schön, bist Du bist so auf Kur dann.
1: <lacht> ja, absolut. Ja, wenn die Eisogi vorbei ist, ne, immer schön auf Kur, drei ja. Monate und dann geht's es ja. <lacht> Jetzt entschlacken.
0: Grüße. Grüße, ja, Grüße an alle. Schön. Ja, gerne. Du, was trinkst du, Sebastian? Was ist das hier für ein energy sonst was trink Wasser, Das ist ein
1: uh, original uh, peter Lemon. Wohl bekommst. Ja, danke.
0: Ähm, ja, letzte Woche haben wir uns so mal zusammengesetzt, auch natürlich virtuell, und haben so besprochen, was wir die nächsten Wochen und Monate und Jahre tun werden. Ja, es geht natürlich jetzt erstmal um die Zeit, bis dann wieder in der DL zum Beispiel Eishockey gespielt wird. Aber ich glaube, wir sind auf den Trichter gekommen, dass wir eigentlich fast durchsenden können. Sebastian, du hast so, du hast enorm, ihr habt enorm viele gute Ideen gehabt. Die kann man, glaube ich, gar nicht in einer Sommerpause alle umsetzen.
1: Das werden wir natürlich auch nicht schaffen, aber ähm, wie das immer so ist. Am wann haben wir geredet? Am Donnerstag fand ich alles super und am Freitag habe ich gedacht, was für ein Scheiß? Warum haben wir dann einfach Pause gemacht? Aber naja, jetzt ist schon soweit. Alles geplant. Die, ihr habt ja die Interviewpartner und so ist alles klar, oder? Ihr habt alles schon festgemacht.
0: Ja, genau. Alles, ja, ja. Alle
1: Interviews schon geführt. Ja, okay. Ja. Ja, gut. Ja, dann okay, dann geht's los mit, durch.
0: mit Gretzky. Geht's los und äh, dann steigert sich schon langsam. Ja, genau. Im Ach, genau, dann muss noch was
1: drüber kommen. Was, was wäre halt, um mal mit einer Frage anzufangen, was, was wäre Interview, das ihr, das ihr unglaublich gern führen würdet, aber unglaublich
0: Angst davor hättet? Im Eishockey meinst du? Ja.
2: Also, ich glaube, ich würde gerne mal ähm, über all die Sachen, die da so in den letzten Jahrzehnten so aus unserer Sicht schiefgelaufen sind, mit Gary Batman reden, aber dann, da das natürlich dann nicht in meiner Heimatsprache wäre, also klar kann ich ein paar englische Sätze formulieren, aber eine richtige Diskussion mit Gary Batman traue ich mir, glaube ich, nicht zu. Ich glaube, der würde mich vernichten.
0: Ich würde gerne ich, ich gern eins führen mit einem Spieler oder einem, ja, einem Spieler aus den 90er Jahren, um, und aber komplett offen, alles, was da gelaufen ist. Auf dem Eis, in der Kabine, in irgendwelchen Kuverts, alles komplett offen. Das fände ich interessant. Welcher Spieler das ist, keine Ahnung. Aber was da so, ja, was so hinter den Kulissen läuft, das, das wäre, glaube ich, mal interessant.
2: Die mhm. Frage war ja vor, was du Angst hast und nicht, was du gerne machen würdest.
0: Angst. Hätte ich auch Angst davor, dann, <lacht> was da mhm. alles rauskommt. Hätte ich Angst davor, wahrscheinlich, dass ich Nach-Eishockey nicht mehr mag.
1: Genau, das ist bei, vor der Veröffentlichung, hättest du Angst. Ich hätte, ähm, ich würde gerne Jaromir Jager. Eine Stunde Jaromir Jager. Hat total äh, ich
2: gerade las, äh, spielt Ingolstadt ein Testspiel gegen Klackno. Kannst du ja hinfahren, Herr Ingolstadt. ist ja nicht so
1: weit weg von dir. Das stimmt. Ähm, das ist in, in Ingolstadt oder was? Oder in, bei also den, zumindest habe
2: ich, den ich, den ich den Twitter Ding. noch mit einem Auge gesehen, dass die gegen Klackno ein Testspiel machen. Okay, gut. Ja, fahre ich hin. Gut. Dann ja, ist das auch schon geklärt. Danke.
0: <lacht> Gerne. Es ist dann das im August dann das zweite, oder? Das Interview. Also Gretzky, Jager. Und wie geht es dann weiter? Ja, haben wir so? äh, René Fasel und Lukaschenko zusammen. Doppelinterview. Genau. Ja,
1: <lacht> genau, und du nimmst dir halt irgendeinen random 90er-Jahre-Spieler, der dir dann halt irgendwas erzählt. Genau. Ja. Ja, genau.
0: D- Drei Stunden. Die ungeschönte Wahrheit. Sven Züvica, vielleicht.
1: Fällt mir einfach ein.
0: Auch der Erste, der mir einfallen würde für sowas, Guck ja. mal, ja, den habe ich tätowiert. Also, wir, äh, wir sprechen natürlich jetzt, wo wir tatsächlich noch Eishockey haben, das gespielt wird, weil wir dürfen nicht vergessen, wir haben jetzt noch die NHL-Players, wir haben da natürlich äh, Expansion Draft, wir haben den echten Draft in der NHL. Wir haben eine Weltmeisterschaft, die noch ansteht im August und dann im September geht schon weiter mit dl zwischenzeitlich Champions Hockey League und 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 und. Also es gibt ja eigentlich auch dann aktuelle Dinge zu besprechen. Deswegen haben wir gesagt, auf jeden Fall jetzt heute mal ein bisschen NHL und dann haben wir ja auf Twitter aufgerufen Ask Us Everything. Wir haben Anything. Ask Us Anything heißt es genau. Wir haben äh, jetzt ein zehn Fragen mal rausgenommen und heben uns die anderen auf. Die kann man dann immer mal wieder bringen. Also es ist nicht so, dass wir die jetzt völlig ignorieren, sondern wenn wir jetzt alle genommen hätten, dann könnten wir nicht über die NHL sprechen. Und das wollen wir ja. Denn es laufen die, und jetzt, Bernd, darfst du es sagen. Was was läuft gerade in der NHL? Wie heißt die Runde? Das,
2: was jedes Jahr äh, läuft, was von dir aber ignoriert wird, nämlich das Halbfinale.
0: Ich finde es, wenn das schon Conference Finals heißt und du auf Deutsch auch das Conference Finale sagen kannst... Denn natürlich kannst du Halbfinale sagen, aber warum weichst du dann von dem? Egal, auf jeden Fall dieses Jahr ist es ja wirklich Weil ein Halbfinale. Weil es um Halbfinale. den Stanley Cup
2: geht. Es geht ja nicht darum, wer Conference Champion wird. Das interessiert ja gar keinen. Es geht darum, wer den Stanley Cup gewinnt. Und für den Stanley Cup ist es das Halbfinale.
0: Ja, und also dieses das Jahr ist es
2: doch ohnehin dazu, oder? Ja, dieses Jahr sowieso, ja. ja.
0: Aber fängst oder du damit irgendwelche... mit Achtelfinale auch schon an? Oder wie, wie ist ja. deine, sagst du am Anfang kann Achtelfinale? Erste Runde sagen. Ja, okay. Erste Runde, zweite Runde. Ja, würde aber auch
2: Achtelfinale gehen.
0: Erste Runde, zweite Runde, Halbfinale, Finale, wie, wie man es halt eben so... Genau.
2: Ja, oder Halbviertelfinale dann. Ne? Also ich, da, da bin ich flexibel. Okay, auf Hauptsache jeden Fall, man sagt,
0: egal. Hauptsache, egal. aber
2: nennt nicht die vorletzte Runde Finale. Das ist mir wichtig.
0: Genau, Conference-Finale, sagt man ja. Mh, zwei laufen ja davon. Tampa Bay Lightning gegen New York Islanders, jetzt hätte ich fast gesagt im Osten. Ist ja aber dieses Jahr gar nicht so, dass es eine Conference Es gibt deswegen auch kein Conference-Finale, sondern ein Halbfinale. Und im anderen die Vegas Golden Knights, die gegen die Montreal Canadiens spielen eigentlich ja auch Osten, also so normalerweise dreimal Osten, einmal Westen. Es steht jeweils eins zu eins. Bernd, so grundsätzlich mal, du findest, glaube ich, alle vier Teams, die da jetzt im Halbfinale stehen, ziemlich geil, oder?
2: Ich mag alle, ich liebe alle, die dabei sind, ja, definitiv.
0: Stimmt gar nicht, das
1: stimmt gar nicht. Hör dir das raus, das stimmt gar nicht. Warum? Warum findest du die alle nicht so geil? welches Team soll Stanley Cup-Sieger werden von den vier? Also aus romantischer Sicht natürlich die Montreal Canadiens,
2: aus sportlicher Sicht die Tampa Bay Lightning.
0: Und dann gäbe es ja noch zwei.
2: Da gäbe es noch zwei. Die Islanders äh, wäre natürlich auch witzig, weil ich meine, wenn wir sehen, was da so stimmungstechnisch abgeht, äh, in der alten Halle da auf Long Island, dann würde man sich wünschen, (lacht) dass es noch ein bisschen länger dauert und vielleicht sogar die ganz großen Finalspiele dann da noch steigen. Ähm, Ja, aber ich finde halt, Tampa ist die beste Mannschaft und habe ich ja schon mal gesagt, ich stehe halt drauf, wenn die beste Mannschaft auch gewinnt. Also wenn sie es verdient hat, jetzt nicht, dass sie dahin gepfiffen wird oder so, sondern wenn die beste Mannschaft das beste Eishockey spielt, dann soll sie am Ende auch gewinnen.
0: Wie er Vegas jetzt so. komplett ausspart, sensationell. Sensationell, ja. Ja, was, was soll ich dazu sagen? Ich kann die halt nicht leiden. Das ist, halt
2: so. das ist vielleicht noch der 2018er, die 2018er nachwehen, als die ins Finale gestürmt sind und alle, die so abgehypt haben. Und meine Capitals natürlich gegen im Finale standen und wieder so getan würde, als würde der gut gegen Böse spielen, was eine völlig absurde Erzählung war. Und äh, ja, das hängt mir noch nach, muss ich sagen.
0: Ich finde ja, also es gab ja auch, bevor dieses Halbfinale startete, Gab es hier, glaube ich, einen Tweet oder was weiß ich, einmal äh, die letzten vier Teams, die mit drin sind. Tampa Bay deutlich über dem Cap, weil jetzt Kutscherhoff halt mit dabei ist und spielt, als wäre er nie weg gewesen. Also sicherlich einer der dominantesten Spieler dieser Playoffs ist. Aber halt dadurch, dass es äh, das Cap dann in den Playoffs wieder nicht zählt oder das Salary Cap dann jetzt, ja Tampa zu viel zahlt eigentlich für die Mannschaft. Punkt 1. Montreal Canadiens eigentlich zumindest in der Offensive oder auch in der Verteidigung eine Mannschaft ohne so richtigen Superstar. New York Islanders nur defensiv. Und Vegas, ja, erst vier, fünf Jahre in der Liga. Also was wollen wir mit diesem Halbfinale? Ich muss trotzdem sagen, Sebastian, ich finde es eigentlich bis jetzt ganz ganz interessant, gerade wenn wir mit der Tampa gegen Islanders Serie anfangen. Ich finde immer ganz cool, wenn du Eben so zwei verschiedene Philosophien hast, klar, Temper eher übers spielerische Puckbesitz, vielleicht mehr, mehr Kombinationen, das defensiv sehr gut, geradlinig, ähm, schnell umschalten. Ja, und dann schaust du dir das an und siehst dann im ersten Spiel, oh, da funktioniert das eine ganz gut und dann siehst du im zweiten Spiel, oh, da funktioniert das andere ganz gut und dann ja, kann sich so eine Serie, finde ich finde ich, sehr interessant entwickeln.
1: Ja, also stimme ich dir zu 100 Prozent zu, was ich total spannend finde. Und um mal wieder unseren Partner-Podcast äh, hervorzuheben, Puck Soup. ich weiß nicht, ob wir die aktuelle Folge, also ich meine, das sind ja diejenigen, die sich sehr an uns orientieren und viel von uns abschauen, ähm, die sich so ein bisschen auch ähm, als als das nordamerikanische Bisselhockey hockey halt ähm, irgendwie versuchen zu etablieren. Was ich absolut okay finde, macht es ruhig weiter, Break, kein Problem. Ähm, und wie die sich in der aktuellen Folge wirklich darüber gestritten haben, Ähm, wie man denn eigentlich solche Serien jetzt dann interpretiert, also wo denn der Erfolg herkommt, ja, ob das, ähm, äh, ob du erst gegen die Adversity, also wie jetzt äh, Colorado und Tampa ja auch äh, und äh, die Capitals und äh, die Maple Leafs vielleicht auch irgendwann mal so in 20, 30 Jahren, also wie viele Rückschläge du erst verdauen musst, um dann als Mannschaft dran zu wachsen, um dann irgendwann doch bereit zu sein, Stanley Cup Sieger zu werden oder ob es im Endeffekt halt einfach nur irgendwie um Kleinigkeiten und im Prinzip um Glück geht und die Erkenntnisse, die man dann eben immer aus solchen Serien dann gewinnt. Ich meine, da sind wir ja nur ein wirklich kleines Licht, aber in Nordamerika wird da ja wirklich stundenlang über solche Dinge debattiert und dann hast du halt jetzt einfach zwei Mannschaften, also die Eiländer sind jetzt nun überhaupt keine Überraschung, dass die da sind, aber es kann ja immer noch keiner was damit anfangen, so wirklich, was ich tatsächlich nicht nachvollziehen kann, weil ich schaue denen eigentlich ganz gern zu und ich mag es auch, dass die einfach so viele Spieler dabei haben, die jetzt ja auch nicht zum ersten Mal einfach äh, dann produzieren, wenn es wirklich, ähm, wirklich zählt und das finde ich, find ich total faszinierend ähm, und weil du mit der Serie angefangen hast, zu zweiten ähm, hätte ich auch noch was zu sagen, aber äh, was dieser Kutscherhof macht und über den Salary Cap und den Sinn und den Unsinn können wir auch noch mal kurz reden, aber also diese zwei Vorlagen in dem letzten Spiel, also unfassbar, unfassbar. Also ich meine, natürlich hatten wir sowas alles schon mal gesehen, aber in dieser Qualität, ähm, in diesem fortgeschrittenen Stadion, gut, er ist total frisch, ähm, und was dann, was, was er da einmal hinter dem Tor veranstaltet hat und äh, wie spontan er so eine Idee hatte dann. Also sowas wird ja gerne mal vorbereitet, wo du dann den Puck schon mitnimmst und wie er das aber in dieser Szene dann macht er auf Braden Point. Also sensat, wirklich sensationell. Das ist einfach auf einem Niveau, wie es nur ganz, ganz wenige Spieler haben. Und bei dem zweiten Tor, wo er dann eben von allein da ins Drittel reinfährt und dann Zeit gewinnt, indem er noch zwei Drehungen macht und dann halt den, den Mann freispielt, ähm, das ist schon ganz großartig, weil es ja ganz oft so ist, dass ja gegen Ende von solchen äh, Playoffs oder je weiter die halt fortgeschritten sind, dann das Niveau oder das äh, Spektakel das so ein bisschen abnimmt und das Ganze halt dann ein, ein fürchterlicher Grind wird. Das kann man ja bei rufen und überhaupt nicht sagen.
2: Also ich Kutscherow finde ich so krass, dass es alles so lässig aussieht. Ne? Also der der wirkt nie so sonderlich angestreckt Also jetzt auch nicht nach dem Motto, mir ist ja alles egal, das wäre jetzt auch zu viel, aber... Der wirkt so entspannt und so, und so elegant und dann hier noch ein Kreisel und hier noch ein Pässchen hinterm Rücken und sowas. Ne? Also, es ist einfach unglaublich. Ja. Weil, krass ist, dass der immer Pässe spielt, die man nicht erwartet. Also, man, wenn man viel Eis guckt, dann hat man ja oft schon, so denkt man ja so, manchmal so ein bisschen so zwei Pässe weiter und weiß so, ah, okay, jetzt kommt der nächste Pass dahin und dann. Und dann Kommt, der passt aber eben nicht dahin, wo man erwartet hat, sondern ganz woanders, wo zu einem der Freischied die man gar nicht gesehen hat. Gut, was vielleicht auch am Ausschnitt des Fernsehbilds liegt. Aber ja, also ich glaube, Kutscherow kann man fast als den besten Flügelstürmer der Welt mittlerweile bezeichnen. Es ne? ist unglaublich, was der leistet.
0: Ja, Sebastian, du hast ja gesagt, sowas hat man alles schon mal gesehen. Ich würde tatsächlich so weit gehen und sagen, in dieser Kombination, also dieses Lässige und dann Klar, Super Skating, Ideenreichtum, Raffinesse und auch irgendwie die Art, wie der die Pässe spielt alleine. Irgendwie so, zwar richtig, also das sieht also wenn, wenn ein anderer Spieler den Schläger so bewegt, dann geht der Pass zwei Meter, aber bei dem, bei dem kommt er trotzdem halt genau aufs Tape und in der Kombination, ich weiß gar nicht, ob es da so viele große Vergleichsgrößen gibt für Kutscherow. Also ich finde den schon, Ich finde den schon ziemlich einzigartig. Es macht einfach brutal Bock, auch dieser ganzen Reihe mit Point und mit Palat jetzt wieder einfach zuzuschauen, weil Braden Point, der hat jetzt fünf Spiele in Folge ein Tor geschossen und ja, hat früher noch gesagt bekommen, du bist zu klein, haut nicht hin. Eh so ein Thema jetzt in dieser Finalserie, wenn man sich Point anschaut und Pajot, die sind ja beide nicht die allergrößten, aber wie die auch einfach durch ja, erstens natürlich schon, dadurch, dass sie, dass sie einfach gut auf dem Schlittschuh stehen, aber andererseits auch dadurch, dass sie intelligent sind und wissen, was sie machen müssen, wie die trotzdem halt dann sich gegen 190, 195 Typen man trotzdem durchsetzen an der Bande, finde ich einfach geil. Also mir gefällt die ganze Reihe auch sehr, sehr gut. Kann aber, wie du gesagt hast, Sebastian, auch der Spielweise der Eiler das echt was abgewöhnen, weil jeder weiß es ja, dass sie dann oft den Pass nach vorne spielen an die gegnerische blaue Linie und dass da einer noch so, ja, so, so halb schon im gegnerischen Drittel nochmal mit einer Drehung oder so schon steht und losstartet und trotzdem kriegt... Der Gegner halt doch nicht komplett verteidigt oder vertändelt da mal, welches Spiel war das? Ich glaube, das erste dann, wo Stamkos zweimal die Scheibe nicht tief spielt, das weißt du alles. Ja, pack die, pack die. Aber du machst es halt dann trotzdem nicht, auch wenn du ein Weltklasse-Spieler bist und die anderen das bestrafen es dann.
2: Also, ich finde ehrlich gesagt, die Islanders das gar nicht so langweilig, muss ich sagen. Also, ich habe irgendwo eine Zahl gelesen oder gehört, im ersten Spiel, was die ja in Tampa Bay 2-1 gewonnen haben da hatten die 9 zu null Rush-Chances, also mal ganz grob übersetzt mit Konterchancen. Das heißt, die Islanders haben in einem kompletten Spiel nicht einen Konter zugelassen von Tampa, haben selbst aber neun Stück gefahren. Das heißt, sie sind neunmal richtig mit Tempo übers Eis gekracht und ich finde, also man muss sagen, Islanders sind ein bisschen langweilig, wenn sie mit zwei Toren führen. Weil dann machen sie wirklich komplett hinten dicht und dann ist das nicht mehr viel. Aber ich finde, bis das passiert, oder wenn es unentschieden steht oder wenn sie sogar zurückliegen, ich
1: finde, dann sind die gar nicht so fies mauertaktikmäßig unterwegs. Ja, und äh, weil wir von Kutscherow und Point so schwärmen, ähm, die haben ja da auch einen, den man gern zuschaut, also mit dieser Shiftiness und dieser Beweglichkeit und diesen Dingen, die Matt Barzal sieht, die andere nicht sehen, ähm, also vom Skating her ist es auch schon wirklich herausragend und also ich schaue dem gern zu äh, und äh, dann finde ich auch, dass sie immer wieder sehr, sehr schöne Tore herausspielen und dann steht halt irgendwann immer so dieser Nelson da und der drückt sie dann noch rüber. Also ich, ähm, ich kann das auch nicht nachvollziehen, ähm, aber habe natürlich jetzt von den 82, nicht so, weil, so viel waren es gar nicht, aber von den Saisonspielen der das jetzt auch nicht jedes komplex sehen muss, muss ich auch mal zugeben an der
0: Stelle. Ja, weil also die Spielertypen sind dann Offensive, das ist Brazil natürlich, aber das ist was dann Bailey Auner und Bovillier und so, die können ja auch schon was an der Scheibe. Und dann ist halt diese vierte Reihe, die ich schon sehr faszinierend finde. Großartig, die ja, auch ne? dann genau ja. einfach zum ersten Packdrop kommt natürlich die Reihe mit Sissikis, Martin und Klatterback. Und da weißt du, es dauert vier Sekunden ungefähr bis der Erste an der Bande pappt, aber m- höchstens. Und dann ist es aber auch eine Reihe, die ja schon so ein bisschen Eishockey spielen kann im Vergleich zu den anderen vierten Reihen. Auch so äh, was, was, was Bezahlung anbelangt, ja, normalerweise stellst du dann in die vierte Reihe ein Center, der kriegt vielleicht noch so 1,3 Millionen. Dann hast du einen Rookie auf der einen Seite, der einfach der vielleicht groß ist und schnell ist und vielleicht später auch mal in der ersten, zweiten Reihe spielt. Aber jetzt äh, muss er einfach noch, muss er sich erstmal so hocharbeiten aus der vierten Reihe raus. Und dann hast du noch so einen, ja, so ein so ein 32-Jährigen, der noch für 900.000 oder, oder eine Million spielt. Aber die kriegen ja, die kriegen ja richtig Geld, aber sind es, finde ich, auch wert.
2: Ja, ich finde auch, mal fernab vom, vom Sportlichen, bei denen merkst du auch immer dieses dieses Psychologische. Ne? Sobald die aufs Eis kommen, also gerade bei Heimspielen, finde ich, die kommen aufs Eis und irgendwie, wenn dann dieser erste Check kommt oder wenn die dann den Puck vorne festmachen, die Halle ist sofort da. Und ich glaube, das kann man von außen, also ich kann es zumindest nicht so wirklich nachvollziehen, aber ich glaube wirklich, dass das so der Mannschaft total was bringt, weil du eben nicht nur eine vierte Reihe hast, die dafür zuständig ist, ein bisschen Zeit zu überbrücken, bis die anderen wieder fit sind und spielen können, sondern weil die selber auch
1: total viel für Spiel machen. Und bei der anderen Serie müssen wir über die Torhüter reden. Ähm, Finde ich, macht man echt selten, dass man über das Spektakel redet, das Torhüter manchmal veranstalten. In dem Fall ist es aber wirklich unfassbar. Also ich meine, jeder hat äh, dieses Tor, das äh, Shea Theodore vorbereitet hat, mit diesem Fake äh, gesehen. Und äh, wenn man sich die ganzen Tore nochmal anschaut aus diesem ersten Spiel, sieht man, wie unglaublich hart beide Mannschaften dafür arbeiten müssen, Flurry und Price zu überwinden. Also wie wahnsinnig schwierig das ist, gegen die wirklich einfach in gute Positionen zu kommen. Und dazu war dieses äh, Tor von Shea Theodore vorbereitet oder diese, diese Queen aller Fakes, also das ist ja keine Mutter, sondern das ist, war ja wirklich, auf, also habe ich auch so noch nie gesehen. Ähm, und wenn du dann überlegst, dass Price ja geht ganz aggressiv drauf, äh, fällt auf den Fake rein und ist aber dann immer noch in der Lage, wirklich diesen äh, Desperation Safe dann zu machen, also klappt dann nicht, aber er kommt ja fast auch noch rüber. Es ist einfach unfassbar, wie schwer Price und Fleury es den, den Leuten da machen, wirklich Tore zu schießen. Das äh, fasziniert mich selten, aber in der Serie finde ich es fantastisch, welche zwei Ausnahmetore da aufeinander treffen. Ein wunderbarer Übergang
2: zu meiner Beobachtung, die ich gemacht habe. Also ich habe zwei Sachen gehört, die habt ihr wahrscheinlich auch alle gehört und gelesen, aber ich bin der, der sie zusammenfügt. Wisst ihr? Also der eine Gedanke war ja der, dass von den, das haben wir ja, glaube ich, auch schon mal erwähnt, dass von den 15 bestbezahlten Feldspielern in dieser Saison auch kein einziger mehr im Wettbewerb ist. Und der andere Gedanke, den ich woanders gehört habe und den ich jetzt dagegen stelle, ist, Von den Top 4 Goalies, was die Bezahlung angeht, sind drei noch dabei. Und wenn wir es sogar ein bisschen weiter fassen, gucken wir uns mal die Top 6 Teams an, die Geld ausgeben für ihr Goaliegespann. Das sind Montreal, Florida, Vegas, Tampa, Boston, Winnipeg. Alle waren in den Playoffs, fünf davon in der zweiten Runde. Drei der Top 4 sind jetzt im Halbfinale. Stellt sich also die Frage, braucht man eigentlich gar keine
0: Topstars im Sturm, sondern nur im Tor? Christoph? Ja, das ist jetzt wieder so eine Beobachtung, wie, wie das ist so eine Diskussion, die wir, glaube ich, jetzt letztes Mal oder vorletztes Mal auch geführt haben. Ja, jetzt ist das einfach so, dass das, was raussticht, ne? weil Wasilewski war ja letztes Jahr auch schon da, aber da hat er noch nicht, da hat sein Vertrag noch nicht äh, gezählt. Also da hat er ja noch unter dem letzten Vertrag äh, gespielt, deswegen ist er jetzt äh, besser bezahlt, aber er ist genauso gut und war vielleicht sogar letztes Jahr, wo er weniger verdient hat, vielleicht noch einen Tick besser in den Playoffs. Also ich, das ist eine gute Beobachtung, Bernd. Ich finde auch gut, dass du Gedanken hören kannst. Wusste ich bis jetzt Vielen nicht, Dank. aber also das fasziniert mich. Danke. Und klar können wir den Gedanken auch weiterführen, aber ich, ich sehe trotzdem tatsächlich einfach, und da sind wir jetzt wieder beim beim Thema Glück von Sebastian, einfach, dass wir uns jedes Jahr dann in den Playoffs und der Endphase so ein Ding rausgreifen, was jetzt einfach charakteristisch ist für das Team, das erfolgreich ist, und ja, und, und da, das muss es dann sein. Ja, wenn die Islanders jetzt durchmarschieren, die haben marschieren, die haben noch nie, äh, die hatten noch nie irgendwie so Adversity, ja, bis im Halbfinale-Finale, weil sie noch nie so weit gekommen sind. Und dann sagen wir vielleicht, oh, du musst einfach unbeschwert sein. Oder oh, du brauchst einfach einen guten, guten Trainer, einen sehr guten Trainer. Das ist der beste Trainer, den die da haben. Und dann sagt John Cooper, hey, letztes Jahr war ich doch der beste Trainer, oder? Aber das mit den Torhütern, weil meine, meine Theorie war bis eigentlich zu dieser Saison komplett anders. Das negiert sich dann auf dem hohen Niveau so, dass du vielleicht eher dein Geld vielleicht nochmal so eine dritte, vierte Reihe steckst oder vielleicht nochmal ein bisschen stabileren fünften Verteidiger hast und sagst, okay, dann zahle ich nicht 10 Millionen von Torwart, sondern vielleicht sieben. Und deswegen ist das, ja, das, was du jetzt gesagt hast, Bernd, geht eigentlich genau konträr zu dem, was ich bis jetzt gedacht habe, dass du eigentlich mit einem, wenn der Torwart dein bestbezahlter Spieler ist, dachte ich bis jetzt immer, bis die Montreal Canadiens halt, solange wie die Montreal Canadiens nicht weit gekommen sind, kannst du nichts gewinnen, habe ich mir das jetzt mal gedacht. Und jetzt denke ich mir vielleicht, oh, du brauchst einen richtig gut bezahlten Torwart. Alles andere ist total egal. Ich, es ist schwierig, finde ich. Sehr schwierig. Ja, aber, aber Moment, es geht ja nicht nur um dieses Jahr. Gucken wir uns doch mal die letzten Meister
2: an. Tampa Bay hat ja, gewonnen, Basilewski. John Binnington davor, bei St. Louis war überragend.
1: 2018
2: war hoch. Ja, aber das ist doch kein Reden,
1: wir du darüber, dass John Binnington ein überragender Torhüter ist? Also... Ist er ja nicht. Er ist halt, er hat halt Nein. nur für diese Zeit war er überragend, wie genau wie Kudobin hat letztes Jahr auch. Aber das genau, ist halt aber das passt ja zu dass so ja, okay. Das, aber das passt ja zur These, dass ein überragender Torhüter wichtiger ist als zwei überragende Stürmer. Das ja, heißt, definitiv. Aber der überragende Torhüter ist ja in den Fällen auch Zufall gewesen. Also ich meine, konnte ja wirklich keiner damit rechnen, dass Jordan Binnington halt von einem talentierten, relativ hoch äh, ECHL-Torhüter dann irgendwann doch noch erkennt, okay, ähm, ich kann auch Stanley, Cup, äh, Stanley Cups gewinnen. Aber und wieder zurück, also zurück muss man ja rein. sagen.
0: Von der ECHL, vom, 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 Und wieder zurück. Ne, der Weg, den er nach oben gemacht ja. hat, hat er inzwischen wieder zurückgemacht. Er ist einfach heiß gelaufen in diesen Playoffs. Und also das, das ist jetzt keine Neuerkenntnis, dass man einen guten Torwart braucht, um Eishockey-Spiele zu gewinnen.
2: Nein, dass man ihn braucht, ist kein Neuerkenntnis. Aber dass er wichtiger ist als Stürmer. Ja. Weil ich, ich lese jetzt nur noch mal die 15 Topverdiener-Stürmer. Und jetzt sag mir mal, wer davon... Okay, Okay, zwei, weil sie einmal irgendwie ins Finale gekommen sind, aber da hatten sie meiner Meinung nach noch keine Chance. Also die top 15 bezahlten Schirmer sind McDavid, Panarin, Matthews, Carlson, Tavares, Dowdy, Mana, Kane, Taze, Kopita, Eichel, Sagan, Ovechkin, Malkin, Ben. Wer hat denn von denen wirklich in den letzten Jahren mal eine Chance? Okay, Ovechkin einmal 18 gewonnen und Ben und und äh, war der andere noch? Sagan. Sagan waren 2020 im Finale, aber da jetzt auch wirklich nicht als Favoriten. Das heißt, die ganzen anderen kommen ja nicht mal in die Nähe des Stanley Cups.
0: Ja, aber also würdest du sagen, wenn Dreiseitel und McDavid bei den Lightning spielen würden, anstatt Kutscherow und Point, würden die da stehen, wo die jetzt auch stehen, die Lightning? Und liegt das dann nur an Vasilewski oder einfach insgesamt, wie dieses Team zusammengebaut ist, mit natürlich Superstars, aber auch tiefer in der Offensive, mit echt in der Verteidigung, also wirklich bis ins dritte Paar Leute, die du bringen kannst. Ja, aber und, guck doch mal, was Kutscherow und Point verdienen und was McDavid und ja, Reis und verdienen. Ja, und dann geht's wieder weiter mit Taxes in, in Florida und so weiter. Also die, das ist äh, klar. Der, du, und du musst da auch ein bisschen Glück haben, denke ich, dass vielleicht ein Spieler, ja, zwar auf der Höhe seines Schaffens den Vertrag unterschreibt, aber vielleicht in einer Phase, wo noch nicht so viel gezahlt wird, wie Kutscherow. Also ja, natürlich lächerlich, wenn du Kutscherow vergleichst mit, keine Ahnung, eigentlich fast allen, die du jetzt aufgezählt hast. Du kannst ja nicht sagen, ja, die anderen sind vier Millionen mehr wert, auf jeden Fall, so wie die spielen. Aber es ist teilweise auch einfach Glück, wann der Vertrag unterzeichnet wurde. Vielleicht hat der Spieler auch mal ein bisschen schlechteres Jahr, unterschreibt dann einen Vertrag, spielt dann mal für 6 Millionen, obwohl er dann eigentlich so zockt wie einer, der sonst 10 Millionen kassiert im Jahr.
2: Da hast du natürlich recht. Also, ich habe mir zum Beispiel auch, jetzt habe ich eine Liste gelesen mit denen, die jetzt aus dem Einstiegsvertrag kommen und neue Verträge brauchen. Und da war zum Beispiel Elias Pettersson bei. Und da hätte man ja auch, wenn vor, vor anderthalb Jahren gesagt, boah, der wird irgendwie einen 15-Millionen- oder 10-Millionen-Vertrag unterschreiben. Jetzt hat er eine schwache Saison hinter sich. Vielleicht unterschreibt er jetzt nur für 6, 7, für drei, vier Jahre. Und dann heißt es, dann spielt er nächstes Jahr aber wieder überragend. Heißt es, boah, wie kann man den denn, wie kann man den denn nur für sieben Millionen kriegen?
0: Aber unter dem Strich. Also ich führe diese Diskussionen, wie musst du eine Franchise zusammenbauen, eigentlich auch ganz gerne. Aber wenn nächstes Jahr die Maple Leafs dann ins Halbfinale, Finale kommen und den Stanley Cup holen, dann sagen alle, ja, richtig zu warten und die Mannschaft nicht auseinanderzureißen. Wenn sie es wieder schmeißt in der ersten Runde, in der zweiten, vielleicht auch unglücklich, sagen alle, wie kann man dieses Team nur so zusammenstellen. Das ist immer so, ja, finde ich auch ein bisschen willkürlich, wie dann Leistungen beurteilt werden. Oder auch Philosophien beurteilt werden eher.
1: Ja, aber warum ist denn das so? Weil es einfach so unglaublich, also in der NHL ist es einfach so, es gibt so unglaublich viele Mannschaften und am Ende, also korrigiert mich da, aber ich glaube, es gewinnt immer nur eine. Ja, Ja, ist richtig. Ja, genau. Und da wird halt dann einfach viel drüber geredet. Wollen wir mit den Fragen anfangen? Ich glaube, darauf warten doch alle, oder? Na klar.
0: Sehr gerne. Ähm, Wir hatten aufgerufen auf Twitter und natürlich auch in der Bissl-Hockey-Fankurve, der BHF, ähm, uns Fragen zu stellen und wir haben jetzt mal zehn rausgepickt und ähm, die, die wichtigste eigentlich gleich am Anfang äh, gestellt vom pausentee Pot auf Twitter. Wann kommt die nächste Folge Pausentee? Und die kann ich auch beantworten. Ich glaube, morgen. Und, und wenn nicht morgen, dann irgendwann im Laufe des nächsten Jahres.
2: So ist es immer beim Pausentee. Ja. Morgen ja. oder übermorgen. Meistens passiert es dann.
0: Genau. Also ist, ist immer die Frage, wann man jetzt morgen oder übermorgen sagt. Aber irgendwann gibt es den Tag, wo die Antwort morgen oder übermorgen richtig ist. Ähm, Florian Aus der Büsselhockey-Fankurve, www.steady.de slash Büsselhockey. Da könnt ihr auch rein in die Büsselhockey-Fankurve, wenn ihr dieses Projekt mit ähm, 1.000 bis 2.000 Euro im Monat unterstützt. Wie sieht es bei euch hinter den Kulissen aus, wenn ihr einen Roundtable aufnehmt? Genutzte Tools zum Meeting, zur Aufnahme? Wie bereitet ihr euch jeweils auf die Session vor? Was seht ihr, hört, ihr lest, ihr zur Vorbereitung? Hat jeder eine separate lokale Aufnahme im Laufen Und ihr schneidet die danach zusammen. Oder nimmt einer auf und die anderen haben Qualitätsunterschiede im Ton hinzunehmen. Letzteres ist richtig. Einer nimmt auf, (lacht) ich und alle anderen haben ja, auch im äh, (lacht) Tonqualitätseinbußen, aber sonst vielleicht, nee, egal. Ähm, Also wir nehmen tatsächlich über, ich habe hier ein ein Zoom-Meeting offen und wir sehen uns auch, deswegen sehen wir auch, dass dass Sebastian so ein schönes blinkendes Headset hat und ähm, auch allen zeigen will, dass er vorher noch trainiert hat und dass es bei Bernd im Hintergrund sehr, sehr grün ist und dass ich im Keller sitze und äh, da links hinter mir meine Posaune steht, die ich schon seit drei Jahren nicht mehr gespielt habe. Also wir sehen uns gegenseitig, was natürlich ein Vorteil ist, weil man, glaube ich, da ein bisschen anders das miteinander spricht und dann habe ich ja, dann, dann habe ich hier einen einen rodecaster mir zugelegt also so ein kleines mischpult in dem ich, mit dem ich tolle sachen einspielen kann zum beispiel oder ja, du siehst mich den tränen nahe oder fucking awesome, fucking awesome. oder mega krawatte <lacht> mega
2: ich war kurz davor <lacht> mein fenster einzuschweißen <lacht>
0: <lacht> genau. Und ähm, und darüber bin ich verbunden und dann habe ich eine Aufnahme, weil wenn ich jetzt alles zusammenschneiden würde und dann müssen wir, 50 Mal muss ich schneiden und dann, wird, also ich, allein von dem, was ihr jetzt gehört habt, da habe ich schon die Hälfte, was vorher drin war, habe ich schon wieder rausgeschnitten, weil es einfach irgendwie sprachlich nicht gut war und inhaltlich noch viel schlechter. Nee, also normalerweise muss ich nicht groß schneiden, das Ding ist dann, wird es hinten und vorne zack abgeschnitten und dann wird es Online gestellt. Ja. Unsere Vorbereitung, ja, vielleicht mal, äh, Bernd, Vorbereitung auf so einen Podcast?
2: Ja, noch ein Satz Technik. Also hier hast du, wie ich richtig gesagt wir nehmen alle über Zoom auf, Schaut, Handy news machen wir über Studio-Link. Und äh, da gibt es für jeden lokale Aufnahmen, wobei es eine Zentralaufnahme gibt und ich auch schon immer verpeilt habe, lokal zu äh, drücken. Aber dann ist alles gut gegangen. Aber da sind theoretisch, gibt es einzelne Aufnahmen, die dann zusammengestellt. Äh, Inhalt, ja, ich meine, das muss man natürlich sagen, wir machen das ja alle beruflich. Und da bringt natürlich der Job meistens mit sich, dass man irgendwie ohnehin viel liest und hört und schaut und mit Leuten aus der Branche spricht. Und dann fallen natürlich einfach manchmal Recherchen, die man eh schon für seinen Hauptjob gemacht hat, hier einfach ab. Also es ist jetzt nicht immer so, dass man sich hinsetzt und denkt, oh Gott, ich muss jetzt hier völlig bei null anfangen, wenn ich mich auf diesen Podcast vorbereite. Aber hin und wieder gibt es natürlich auch schon mal spezielle Themen, auf das man sich dann extra vorbereiten muss. Ja, und dann ist es, das ist alles kein Hexenwerk, ne? lese halt, sei das heißt es Eishockey News, also bei deutschen Themen, Eishockey News, lokale Zeitungen. Ich höre eigentlich so gut wie alle Podcasts aus den aus den einzelnen Städten, die es so gibt, äh, um mich da noch mal vorzubereiten. Und beim internationalen Eishockey ist es dasselbe, ne? Also Mal kurz, Pflichtprogramm ist wahrscheinlich für euch alle und für mich ist The Hockey News, The Athletic, Sportsnet, TSN, ESPN, ein paar lokale Blogs oder Tageszeitungen. Dann natürlich die gängigen fünf bis zehn NHL-Podcasts, die man so hört. Und ja, Statistiken werde ich euch auch nichts Neues erzählen. Da habe ich mir auch mal aufgeschrieben, Elite Prospects. Auch Wikipedia ist nicht unwichtig, NHL.com hin und wieder. Dann die Seite von Markus von Le fünf 5 plus Spieldauer, Natural Statry, Cap Friendly. Diese ganzen Sachen halt und hin und wieder guckt man halt auch mal in ein Buch oder sowas. Und was ich auch mal mache, zum Beispiel, so entstehen immer die Kleinigkeiten bei den Short-Handy-News zum Beispiel. Ich google einfach das Wort Eishockey und gucke einfach alle News, die in den letzten Tagen
0: äh, rausgekommen sind. Also so 30 bis 40 Stunden Vorbereitungszeit pro Folge, würde ich sagen, pro Pro Teilnehmer hier, so circa.
2: Nee, aber immer ernsthaft, also ein, zwei sind schon immer noch und äh, ich habe immer so Notizen, ungefähr so drei, vier Seiten. So jetzt
1: der Herr Böhm mal. Ja, ich bin ja eh nur wegen meines Humors hier und da bedarf es keiner Vorbereitung. Also ich meine, ich bin einfach immer witzig und das kann man ein- und ausschalten. Mhm. Und äh, alles andere äh, wissen der Hörer ja ganz genau, dass ich eh nichts beizutragen habe. Deswegen brauche ich mich auch nicht vorbereiten. Also sowas, was der Bernd da macht, äh, könnte ich natürlich auch machen, aber dann... Ähm müssen meine Kinder in Therapie oder wie auch immer, also es gibt halt noch ein Leben außerhalb von Bisselhockey. hockey Ja, es ist eine bittere Wahrheit, aber für mich gibt es tatsächlich noch ein Leben außerhalb von Bisselhockey. hockey und ich habe auch, und das meine ich tatsächlich ernst, ganz oft ein schlechtes Gewissen, weil die zwei äh, oftmals sehr, sehr gut vorbereitet sind und ich... Äh Naja, (lacht) das Einzige, was ich tatsächlich immer mit äh, großer Liebe und aber auch nicht fehlerfrei vorbereite, sind die Quizzes. Und das kann schon mal ein bisschen länger dauern. Also ich glaube, da war ich schon zwei, dreimal auch äh, zwei Stunden langsessen, um so ein Quiz vorzubereiten. Das ist jetzt mein äh, nicht ganz so tiefgehender Beitrag zu
0: dieser Frage. Wobei es bei mir, also ich glaube, dass... Bernd sich am konkretesten auf die Sendung dann auch vorbereitet. Bei mir ist es auch teilweise dann so Sachen auch während, während der Sendung, dass ich nochmal was nachschaue, was ich mir halt mal für einen für NHL-Kommentar zum Beispiel rausgeschrieben habe, für einen DL-Kommentar rausgeschrieben habe, nochmal irgendwie einen Tweet. Ich mache oft so, dass ich mir Lesezeichen setze auf Tweets, die ich interessant finde und da nochmal schaue, so gespeicherte Tweets. Und ja, da kriegt man auf Twitter, finde ich, kriegt man auch schon viele gute Informationen. Nächste Frage von Jakob auf Twitter. Können wir mal auf einen Wodcast ein bisschen hockey hoffen? Möchte gern das leuchtende Headset von Bimson sehen. Ich fände das an sich ganz nice, vor allem für die Game Shows. Ich finde das auch an sich ganz nice, Sebastian. Ja, das haben wir doch, früher haben wir das doch gemacht, oder? Ja, keiner zugeschaut. Ja, wir haben es halt live gemacht und irgendwie hatten wir dann immer am Donnerstag um 11 Zeiten, da hatte sonst keiner Zeit für sowas. Dann <lacht> nur, haben wir es wieder gelassen. So, ich hatte immer nur zugeschaut. Ja, genau. <lacht> Ach, das
1: war so in dem alten Jahrtausend. <lacht> Sachen haben wir da gemacht. Damals. Nee, also
2: ganz ehrlich bin ich total dagegen. Äh, erstens bedeutet es hat viel zu viel Aufwand, dann man muss immer, wenn es live ist, pünktlich starten. Wir müssen immer konkret, eigentlich wenn es live ist, muss es jede Woche derselbe Termin sein und so können wir ja sagen, manchmal nehmen wir Mittwochabend auf, manchmal Donnerstagmittag, manchmal Donnerstagabend, manchmal Freitagmorgen, es ist viel flexibler, Mein Podcast ist so egal, ob er live ist und äh, ich finde auch, wenn man das so live macht, dann ist man da auch ein bisschen angespannter, man hat irgendwie keine Chance zur Korrektur oder man hat irgendwie keine Chance, mal eine Pause zu machen. Ich meine, wir Quatschen ja eigentlich immer recht klar durch, aber hin und wieder gibt es ja doch mal mal ganz kurz Pause oder sowas. Das hört man im Podcast dann natürlich nicht. Und bei einem Live-Ding wäre das völlig was anderes. Andererseits, ich finde so eine Live-Show. Könnte man schon mal machen, haben wir ja schon mal gesagt, vielleicht in einem Pub oder in einer Bar oder sowas. Wir haben das ja äh, 2019 war es, glaube ich, äh, vor dem NHL-Spiel in Berlin mit Hauptstadt Eishockey und short News zusammen gemacht. Das könnte man, finde ich, haben wir ja schon mal gesagt, vielleicht mal so ein Quiz, wenn wir uns irgendwie mal an einem Ort begeben, wenn diese ganze Pandemie vorbei ist und alle Leute können wieder in Kneipen gehen, dann könnte ich mir sowas zum Beispiel vorstellen. Aber regelmäßiger wodcast äh, nichts für mich.
0: Ich finde auch, also unabhängig davon, ob es live ist oder nicht, wir könnten jetzt auch das ganze Ding hier aufzeichnen und dann so, wie wir hier sprechen, dann online stellen, aber ich sage dann auch, dann ja, dann konzentrierst du, du dich, Wert. genau, du okay. konzentrierst dich die ganze Zeit dann irgendwie ähm, darauf, dass du in die Kamera schaust oder sonst was oder was weiß ich, dann Sebastian wird sich vielleicht noch mehr ausziehen, keine Ahnung und, und dann <lacht> kommt aber da was, also im Endeffekt, das Produkt soll ja eigentlich dann hinten raus, das soll ja gut sein, also wir wollen ja gut über Eishockey sprechen und wenn wir dann immer schauen müssen, ja, hat das ist jetzt gepasst und ja, ist jetzt da, die Kamera, ist die richtig und ah, brauche ich vielleicht noch eine gut, bessere Kamera und bin ich geschminkt und keine Ahnung, sitzt die Frisur jetzt gerade bei mir oder ja, da, also das da sind mir, finde ich, auch zu viele Sachen sonst im, im Kopf, um da dann einfach frei sprechen zu können und so auch so locker, wie wir es wie jetzt tun. und wer, Genau, also ich finde auch, es also, bietet keinen Mehrwert, wenn man das jetzt sehen würde, überhaupt nicht, außer das Headset vielleicht von Sebastian. Genau, wir und das können wir ja für den Jakob, Jakob können,
1: du, können wir ja mal einen Screenshot machen.
2: Ja, okay. ja dann, klar, du kannst ihm gerne mal ein Foto von dem Ding schicken, aber ganz ehrlich, was, wir zeigen ja keine Spielszenen oder sowas, es ist hab, ja, da ja. siehst du hier so drei Nasen, also, ja.
0: Ich habe einmal vorher einen Screenshot gemacht, aber da ist bei dir die Kamera ein bisschen weiter runtergerutscht, Sebastian. jetzt vielleicht vorher sagen können, dass du tatsächlich komplett nackt bist. Also dem nehme ich dann vielleicht nicht. Das nimmt dich aber ja. ziemlich mit, in die Optik von Herrn Böhm. Ne? Also, mehr mehr. Josh, Josh auf Twitter. In Nordamerika spielen Blogs seit Jahren eine riesige Rolle in der Medienlandschaft. Warum ist das hier, in Klammern bisher, Fragezeichen, noch überhaupt nicht angekommen? Warum gibt es keinen bisschen hockey oder Shorten news blog der mehr Leser als die, in Anführungsstrichen, offiziellen Herausgeber hat? Dazu muss ich gleich mal sagen... Äh, Es gibt ja einen Shorthanded-News-Blog.
2: Ja, aber der ist auch sehr eingeschlafen. Da hat ja vor allem Christoph Ulrich die die meisten Sachen geschrieben. Ich habe da, glaube ich, vier Sachen geschrieben in all der Zeit. Also ich finde einfach, ein Blog ist ist mir persönlich mittlerweile zu viel Aufwand. Äh, Texte dauern einfach länger, als so einen Podcast zu machen. Und die werden einfach auch schlechter geklickt. Also klar, es gibt manchmal so Themen, gerade so während der WM zum Beispiel, wenn ich da mal so einen Gedanken hatte, den ich jetzt nicht in einem, in einem Zeitungstext unterbringen konnte, habe ich schon gedacht, ah, den würde ich jetzt doch irgendwie gerne mal zu Papier bringen oder halt virtuell äh, zu Papier bringen. Und würde mir denken, das wäre vielleicht auch ganz interessant. Aber andererseits boah, ich schreibe so viel beruflich, dass mir dann meistens die Lust und die Zeit fehlt, das auch noch privat zu machen. Ich habe es ja mal eine Zeit lang gemacht mit dem NHL-Blog, ähm, da hat sich einfach niemand interessiert. Äh, das beste, beste Text, der da ever geklickt wurde, haben wir glaube ich 600 Klicks. Äh, ja, also mir ist ehrlich gesagt zu viel Aufwand.
0: Ja, und dann halt auch die Frage, also ich, ich kann mir das so in den nächsten Jahren schon vorstellen, weil es ja immer mehr kommt, dass man sich eben von Verlagen zum Beispiel oder Herausgebern trennt und einfach selber sagt, okay, wir veröffentlichen jetzt, so wie es wir wie wir es hier mit dem Podcast machen, aber was, was ihr auch mal wissen müsst, ist, dass es einfach Arbeit ist ne? und also das ist halt so, bei mir zumindest kann ich es dann in meinem restlichen Privatleben so verkaufen, dass es zumindest eine Mischung aus Arbeit und, und Spaß ist, ne? weil es weil ein bisschen was durch, durch das Crowdfunding natürlich rüberkommt und man auch sagen kann, okay, man 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 zeigt ja hier im Podcast, dass man ein bisschen Ahnung von Eishockey hat und vielleicht bringt einem das was für einen anderen Job, aber sonst ist es tatsächlich, wenn man sowas macht wie einen Blog oder Newsletter wäre ja auch eine Möglichkeit, könnte man über Steady zum Beispiel auch machen, dann muss das einfach auch funktionieren, also dann, wenn ich dann zwei Stunden mich investiere für für einen Text, dann will ich auch so bezahlt werden, wie wenn ich sonst, wenn ich arbeite, zwei Stunden ähm, bezahlt werde und wenn das nicht ist, dann mache ich zwei Stunden was anderes und also ich das ist jetzt eh schon mit dem bissel Hockey ist echt viel Zeitaufwand und klar ich freut mich ja dass dass Ideen kommen und dass vielleicht auch andere Sachen dann angenommen werden aber es ist dann von dem von der Abrufzahlen und so weiter ist halt doch noch nicht so viel dass du sagen kannst okay das ist jetzt so eigentlich das große Ding in Nordamerika läuft das schon viel besser da hast du auch völlig recht aber da ist es auch ein paar Jahre länger schon etablierter dass ich einfach ja dass ich dass ich Journalisten einfach sagen okay dann zahlt mich ja keine Zeitung mehr sondern dann zahlen mich die Leute einfach direkt. Und das funktioniert. Und hier funktioniert es bei manchen auch schon gut, bei uns jetzt noch nicht so.
1: Ja, ich freue mich nichts äh, beizutragen weiter. Aber gerade
2: du nicht, als der, der den größten Blog geschrieben hat?
1: Ja, aber das ist ja eine andere Situation, weil das ja über das äh, Portal äh, von Nordbayern.de ging. Und ähm, man muss ja dann auch mal ehrlich sein, äh, ich habe das Blog genannt, aber es ist natürlich auch weit entfernt von dem, was... äh, Wer hat die Frage gestellt? Josh. Ähm, Josh, Josh, oder wer auch immer äh, hat die Frage gestellt. Ähm, ich glaube, der meint da was anderes, weil äh, ich habe das ja nur nach Heimspielen gemacht. Also es ist nur einmal in der Woche überhaupt irgendwas passiert auf diesem Blog. Der war erstaunlich erfolgreich, hat, finde ich, zum Schluss sehr, sehr gute Zahlen gehabt, aber es war nicht meine Entscheidung, dass der dann eingestellt worden ist. Ich kann die Entscheidung auch überhaupt nicht nachvollziehen, dass das passiert ist. Ähm, bin aber auch nicht unfroh, weil ich einfach seitdem wesentlich mehr schlaf. Also ich meine, ich habe das immer nach Heimspielen gemacht. Manchmal bin ich um drei Uhr in der Nacht erst ins Bett gegangen, was früher sicherlich kein Problem gewesen wäre, jetzt aber ein großes Problem ist, weil ich halt einfach selbst an Tagen, wo ich ausschlafen könnte, spätestens um halb acht aufwach und dann immer oft zu meinem Schlaf komme. Also ich fand die Entscheidung ganz, ganz verheerend, mir persönlich, aber hat es ganz gut getan. Das viel dazu.
2: Also ich finde es trotzdem grundsätzlich auch komisch, dass diese Blogszene in Deutschland auch in anderen Sportarten kaum funktioniert, weil darf man ja nicht vergessen, es gibt ja durchaus äh, gerade auch in deutschen Fanszenen eine große Do-it-yourself-Kultur. Also wenn man überlegt, was was in der Fanzin Szene los war in den 80 er 90 er auch Anfang 2000er, da gab es ja diverse fan von einzelnen Vereinen. Man kann ja eigentlich auch fast sagen, dass elf Freunde aus dem fan mehr oder weniger entstanden ist, ähm, es gibt zwar ein paar Blogs, finde ich, von einzelnen Vereinen, die gut funktionieren. Also vor allen Dingen natürlich im Fußball, sowas wie Schwarz-Gelb von Dortmund oder Fetzi, du sagst ja immer, mir ist dann rot, glaube ich, von Bayern sei ganz gut. Ne, ja, ähm, Sowas gut. gibt's. Ich meine, im Eishockey gibt es eigentlich ja nur die Berliner, weil Hauptstadt Eishockey wird ja, wird ja hin und wieder geschrieben. Aber ich glaube trotzdem, irgendwie hat diese deutsche Sportlandschaft, die ja sehr tageszeitungsdominiert ist, irgendwie vielleicht dagegen nicht eine richtige Chance. Und vielleicht funktionieren deshalb Podcasts auch so gut, weil das was anderes ist. Aber ich glaube, bei Texten äh, ist, glaube ich, die deutsche Sportlandschaft sehr, sehr fokussiert auf Profis, die es machen, sei es irgendwie von, also wenn irgendein Medienhaus dahinter steht.
0: Ich muss auch sagen, vielleicht hat man tatsächlich diese, diese, die, die Blogs einfach übersprungen und ist jetzt zu dem Podcast äh, gekommen, weil zum Beispiel Rasenfunk funktioniert in der Richtung und was auch äh, Finanzierung anbelangt, sehr, sehr gut, 93 glaube ich auch, also dass tatsächlich dann die Blogs so ein bisschen ja ähm, außen vor gelassen wurden und wir jetzt einfach schon in den Podcasts mit drin sind. Aber ähm, es gibt ja auch
2: gar nicht so einen generellen Sport. also, also jetzt gar nicht auf eine Sportart, sondern könnt ihr euch vorstellen, also gibt es in Deutschland irgendein Sportportal, wo ihr denkt, ja, da stehen gute Analysen, sage ich jetzt auch mal zur Hockey-Weltmeisterschaft, zur Handball-EM, zur Leichtathletik bei Olympia oder sowas, was, wo kein großes Medienhaus hintersteht, gibt es doch gar nicht ne? in Deutschland. Das ist ja irgendwie sehr komisch alles.
0: Ja, stimmt. Also was es ja auch mal gab, war dieses Alles außer Sport von Kai Pahl. Das hat natürlich jetzt so mit, mit Analysen und so weiter nichts zu tun. War halt auch extrem aufwendig und hat so unglaublich, wie jemand sowas machen kann, neben einem normalen Job. Aber das hat äh, irgendwie funktioniert. Aber er hat es dann ja auch eingestellt, auch weil er die Diskussionskultur, Dann das ist das nächste Jahr wieder. Dann kommen Kommentare, dann musst du da wieder rein. Musst du vielleicht moderieren, musst dann antworten. Also es ist halt einfach extrem aufwendig. Kevin auf Twitter. Das ist ja so ist eine schöne Frage. Eure Traum-Starting-Six. Nicht die beste, sondern unsere Favoriten. Sebastian. Starting 6.
1: Ähm, habe ich vorhin mich wirklich darauf vorbereitet, habe ich 30 Sekunden darüber nachgedacht, <lacht> ähm, ist, ist äh, diese klassische Frage, die ich morgen komplett anders beantworten würde, also mit wahrscheinlich sechs anderen Spielern. Ich mache es kurz. Äh, Dominik Haschek, äh, menschlich wahrscheinlich extrem schwierig. Äh, spektakulärster Tor der aller Zeiten, unfassbar unterhaltsam, Freak, äh, Ausnahmetalent, äh, One of a Kind, Einhorn äh, der Größe aller Zeiten. Also Dominik Hašek im Tor. Äh, Petteri Numelin, äh, leider zehn Jahre zu früh äh, für seine Zeit. Äh, ich glaube, in der Zeit, wo, wo alle Kelma Car abfeiern, äh, wäre auch Petteri Numelin äh, einer der ganz, ganz Großen in dem Sport. Fantastischer finnischer Verteidiger, der es immer mal wieder in der NHL probiert hat. Sich nie so wirklich hat durchsetzen können, äh, dort als äh, Penalty-Spezialist, was auch absurd ist. Ich meine, das kann er ja natürlich, weil er überragend ist, aber ähm, äh, wurde er ja da bekannt und nicht als der, der beste Offensivverteidiger seiner Zeit, also Petteri Numelin, vor allem in der Schweiz dann gefeiert, ganz, ganz großer. Ähm, dann ein Spieler, mit dem ich selber, also bei Verteidigern wirklich, da hätte ich ungefähr 15 nennen können. Ähm, mir ist spontan Spontanes mir eingefallen, David Prinz. Ähm, Schwedischer Verteidiger von den Tigers, weil der sehr, sehr angenehm war. Okay. Äh, so in der Z- Zusammenarbeit, also Interviews waren einfach immer sehr schön. Äh, ich fand äh, so Verteidiger, die sich äh, drauf spezialisiert haben, so Open-Eis-Hits zu fahren. Äh, ich weiß, ganz, ganz schwieriges Thema, aber der konnte das einfach, ähm, was viele... Schiedsrichter nicht akzeptiert haben und weil sie es einfach in der DEL so selten sehen. Deswegen ist er da oftmals ungerechtfertigterweise aufs, aufs strafen gegangen, weil er nämlich auch wirklich überhaupt kein unfairer Verteidiger war. Und was ich da so faszinierend fand, ist, wie der immer noch an seinem Skating gearbeitet hat. Also ich meine, der ist hier nach Nürnberg gekommen, da war er irgendwie, keine Ahnung, 34 oder was. Ähm, jedenfalls schon gegen Ende seiner Karriere und wie der nach jeder Trainingseinheit immer noch an seinem Skating gearbeitet hat. Irgendwie rückwärts ähm, mit einem Schlittschuh auf dem, auf dem Puck äh, irgendwie so Schlangenlinien gefahren ist, also ähm, den fand ich sehr inspirierend. Ähm. Cam steht über allem, der wäre in, äh, in jeder meiner All-Star-Teams eine, eine unfassbare Mischung aus, aus Wucht äh, und Talent und dieser, ja, ich weiß nicht, äh, äh, großer Unterhaltungsfaktor, irgendwie sowas wie, wie Eric Cantona im, im Fußball, Cam Lili auf dem Eis. Ähm, nee zwei Ähm, links außen mein äh, bester Kumpel äh, traut sich einer mit dem ich unglaublich auf dem Eis und äh, auf dem Inland-Hockeyfeld kombiniert habe Thorsten Trenkert. wir kennen ihn alle Ähm, und äh, als Mittelstürmer äh, wie nehme ich da Das muss jetzt spontan sein, aber ich habe wieder vergessen, das zu machen. Äh, nämlich Ray Potlowski äh, in der Zeit, als ich noch Fan war. Ähm, Kanadier, der ein Jahr für den EHC 80 Nürnberg spielte, der zweite Liga, keine Ahnung, 60 Tore äh, zusammen mit Wayne Thompson, die ganze Liga gerockt. Äh, später dann äh, natürlich österreichischer Nationalspieler, klar, mit Namen. Ähm, und durch ich in Kassel auch nochmal DL spielt. cooler Typ, äh, der so dicke Oberschenkel hatte, dass er musste. Ähm, Ja, das ist meine Traumsex. Cam
0: Cam Neely war das als erster Stürmer, oder? Weil da warst du kurz mal so ein bisschen weg, aber okay, Cam Neely. Alles klar. Ähm, Ich ich mache weiter und bei mir ist tatsächlich, ich habe auch Haschek im Tor, aus allen Gründen, die du auch genannt hast. Also wenn wenn mir jemand sagt nenn einen Torwart dann komme ich ja halt sofort auf Hashtag. einfach ja also so wie der aussieht so wie er gespielt hat auch die geschichte einfach ähm, eigentlich im expansion draft damals angeboten und dann nicht genommen worden und dann eben einer der besten Torhüter aller Zeiten geworden äh, die windmühle immer <lacht> der helm ist einfach sensationell erkennst du sofort egal Bräuchst du das Trikot, bräuchtest du gar nicht, da kennst ihn am Helm? Finde ich sensationell. Dann habe ich drei Spieler tatsächlich, weil das einfach für mich dann in dieser, in dieser ja, nicht die besten, das heißt ja nicht die besten Spieler, sondern einfach so, ja, Starting Six des Herzens, so habe ich es verstanden. Und dann muss bei mir halt einfach auch äh, jemand vom TV Miesbach dabei sein und da, wo ich angefangen habe, mich für Isaac zu interessieren, war in der Verteidigung Chris Clark, der dann später auch noch in Rosenheim gespielt hat, kurz auch mal DL und im Sturm waren eben Center Jeff Wave und Max Ostermeier. Und das war einfach ein, ein kongeniales Duo. Wave der, der, der Spielmacher, einfach der Center, der, den ich nicht oft spielen habe sehen, aber der einfach in der Zeit dann mit dabei war und Ostermeier eben auf dem Flügel. Und dann der dritte Stürmer, ob das der Dachsner Franz war oder Höppler Sepp oder wer auch immer, egal. Der ist dann vor das Tor gefahren. Also das wäre dann ich gewesen in der Reihe, einfach ins, aufs Tor gefahren und vielleicht mal in der Scheibe gewonnen in der Röndung und sonst halt einfach Schläger hingehalten und drin war und macht halt dann 85 Buden in der Saison. Das also jetzt stark übertrieben, aber die anderen beiden waren einfach so Gut, dass dann der Dritte sehr davon profitiert hat. Fehlen dann noch ein Verteidiger. Das ist dann für mich ähm, Niklas Lidström, weil ich einfach das genial finde, dass in einer Zeit, wo alle schon immer gesagt haben, ah, muss das Verteidiger groß sein, muss die Leute zusammenfahren und mean und böse. Und er spielt halt einfach, ist einfach immer in Position und und spielt das eigentlich sehr, sehr sauber und ist, glaube ich, auch menschlich. alles, was man so gehört hat, ich kenne ihn nicht persönlich, aber er war auch ein guter Typ. Deswegen spielt er bei mir neben Chris Clark in der Verteidigung vor Dominik Haschek und dritter Stürmer neben Jeff Wave und Max Ostermal ist Pavel Bure, weil ich den einfach, ich finde den einfach, der ist explosiv, der ist schnell, der, klar, in den 90er Jahren war es vielleicht noch leichter so zu zocken, wie der zockt, aber der hat so geile Tore geschossen und ich kenne den auch nur natürlich aus Videos äh, von YouTube, kenne ich den ganz gut, den Pavel und ich finde den einfach geil.
2: Ja, daran anschließend, ähm, also grundsätzlich, habe ich mir aufgeschrieben, Gib mir irgendwas sowjetisches, russisches aus den 70ern bis 90ern, wie sei es WM, Olympia, was auch immer, oder seien es sogar wie die Russian Five in Detroit. Einfach diese Art des Zusammenspiels, diese Art des Eishockeys, die ist einfach komplett unübertroffen. Also wenn man dann mal noch, sei es mal, sieht Red Army oder man guckt sich irgendwelche alten Videos an, während die anderen schon Scheibe tiefe herrennen, haben die einfach immer wieder hinter Rücken und sind sich hinterlaufen und haben noch einen mitgenommen und noch einen Traumpass und noch ein Päschen hier. Also einfach sensationell. Das ist einfach die Art des Eishockeys. Wenn aber ich einzelne Spieler nennen soll, also die Auflage war ja nicht die besten, sondern eure Favorites, äh, steht im Tor bei mir eigentlich auch Hasek, weil ich ihn rein von seiner Spielweise am geilsten finde, aber ich nehme trotzdem Roberto Longo, weil ich ihn als Typ am geilsten finde. Also ich, klar, ich weiß Profisport ist eine ernste Angelegenheit, aber wie man so locker sein kann, wie man sich über sich selber lustig machen kann, nach Spielen, in indem du wie 250 Gegentore kassiert hast, irgendwie erstmal irgendwas twittern mit einem damals noch Burner-Account und dich über dich selber lustig machst, das muss mir echt mal einer nachmachen in diesem super ernsten Sport. Deswegen ist Roberto Longo mein Torwart.
0: Ähm, habe ich tatsächlich, wenn ich, eins, ich kurz, ja? kurz einhaken darf, weil ich habe so überlegt, okay, so das ist genau der, den ich genommen hätte, wenn ich eher so auf Typ gegangen wäre, noch mehr. Weil ich auch so, Der ist mir in dem Moment einfach nicht eingefallen, ne? du denkst immer mal nach und im Nachhinein, ja, fallen uns noch 30 Spieler ein wahrscheinlich, aber ich habe es aus dem Bauch raus entschieden, aber hätte auch gesagt, okay, da braucht man irgendwie so ein, so ein bisschen Vogel einfach, einen guten Spieler, aber auch einen Vogel und das wäre dann natürlich äh, Roberto Luongo in dem Fall.
2: Ja, ähm, meine zweite Wahl für die Position war Helmut der Raaf, einfach aus nostalgischen Gründen, weil ich als Kind, ähm, da habe ich ja schon in Neuss gewohnt, und da war ich immer in der Bremenstraße und Helmut der kommt ja auch aus Neuss, da war das für mich immer eine ganz tolle Verbindung. Aber äh, ich habe jetzt Luongo genommen, deswegen nehme ich als ersten Verteidiger ein aus dieser alten DEG-Zeit und das ist Rick Ammon für mich, der mich einmal fasziniert hat mit seinem krachenden Schlagschuss und er äh, hat auch, wie gesagt, natürlich genau die Zeit, in der ich als Kind an die Bremenstraße gepilgert bin ähm, und da war der einfach einer der besten Spieler überhaupt und eine Stütze dieser viermal Meistermannschaft ähm, Deswegen, ja, Rick Ammon. Der andere ist äh, P.K. Subban, aber nicht grundsätzlich, sondern zu seinen Glanzzeiten. Äh, ich habe einfach, also ich, ich kann mich nur erinnern, 2014 war es, glaube ich, die Playoff-Serie in Montreal gegen Boston. Was der da gezeigt hat, wie lässig der da gespielt hat, mit welchem Selbstvertrauen, mit welcher neuen Spielweise, dass der einfach im Moment übers Eis gelaufen ist, dass der Leute nass gemacht lächerlich gemacht hat, wie geil der in Boston die Fans der Bruins provoziert hat. Das war einfach für mich über die gesamte Serie einfach ein, Perfekter Auftritt, was Sport und Entertainment angeht. Das war einfach Piquet Suban in dem Moment.
1: Und meine. Können, Entschuldigung, Entschuldigung, ja. ben, aber können wir noch über Rick Ayman reden? Ja, sehr gerne. Wo, wo, wofür ist denn Rick Ayman noch bekannt? Der,
0: der, äh, du meinst als Co-Kommentator? Hält mir auch im, äh, sofort rein. Das ist so geil. Das ist sofort meine erste Erinnerung an, an also NGL 94 oder 95. Ja, genau, als Co-Kommentator. Ja, ist so äh, geil. Über, überragend. Ja. Er hat einen Kalender benutzt. <lacht> 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 der
1: gute alte Handgelenkschuss. So, ja, ja. ja. So, Pause, Rick,
0: was machen wir jetzt? Hm. Natchez?
2: Ja, ja, die Pause war immer der beste. Hier, Tobi Kemberg, mein, äh, mein guter Kollege hier aus Düsseldorf, der auf die Eishockey News mit der DEG schreibt, der kann Rick Evans auf allen Ebenen nachmachen und der hat diese ganzen Sprüche drauf. Es ist <lacht> sensationell. Es ist herrlich, neben Tobi ein Spiel zu gucken und dann <lacht> kommt irgendwie das Thema Rick Evans. Herrlich. Ja. Äh, ja, gehe ich in den Sturm. Ähm, da ist meine erste Wahl äh, für euch jetzt vielleicht ein bisschen langweilig, aber es ist einfach netz auf, weil der hat mir so viel Freude bereitet. Er war jahrelang, war die Frage, ob er überhaupt kommt, weil, es, weil er ja einer, einer der Spieler war, die irgendwie hoch gedraftet wurden, wo es dann hieß, ah, der kommt eh nicht rüber, dann ist er ja noch geblieben. Und dann ging es noch so um Sochi Olympia, dass er deswegen irgendwie da bleiben wollte. Irgendwann kam er dann rüber und auch jemand, der mich mit seiner so Spielweise einfach faszinierte Da teilweise teilweise einen offene Mund davor, weil ich, weil ich zum Beispiel diese, diese Hinterrückpässe hinter dem Tor gegen die Laufrichtung vorher nie gesehen hatte. Und ähm, dann natürlich der Stanley Cup Run 2018, wo er meiner Meinung nach auch ein sehr würdiger Player auf MVP gewesen wäre. Also das ist äh, natürlich mein Homer Washington. Er hat zum Meister- er hat sie zur Meisterschaft gebracht. Pick, Yevgeni kurz
0: Und Und der Bernd äh, ignoriert mein ignoriert er einfach.
2: Ja, da, dass er das erkog Ich, mehr, ich kann Nahrungs nicht mehr, ich geht, kann nicht mehr Luft nicht durch Ihnen, die Nacht ne?
0: einziehen und du durch die Nase einziehen und du ignorierst es einfach. Ich habe es nicht gehört, weil ich mir selbst sogar zuhöre, Aha, habe ich okay. nicht ausgeblendet das war die Sache, Ne,
2: Das Nee, aber dass, er, aber dass er die Nase voll hat, äh, finde ich jetzt auch nicht negativ. Ne? Also kann man, kann man nur loben, den Mann. Ne? Der hat auf jeden Fall im Karriereweg und Lebensweg alles richtig gemacht. Ne? Sehr gut. Zwei Stimme fehlen noch, oder? Bitte? Zwei Stürmer fehlen noch oder spielst du mit deinem? Kuznetz auf Reicht. Kuznetzov reicht. Ne? Das ist aber, du hast mich abgelenkt. Ne? Ähm, ja, äh, anderer Held äh, der der alten Tage, Saku Koivu, war einer meiner ersten Lieblingsspieler, auch weil ich ihn, als er noch ganz jung war an der Bremenstraße gesehen habe, da kam er, glaube ich, mit Toku vorbei. Und ich habe mir ein Autogramm geholt auf so eine U20-WM-Karte äh, und äh, habe ihn nach dem Schläger angefragt, der hat mir aber keinen gegeben. Das hat mich aber nicht davon äh, abgehalten, ihn wirklich äh, abzufeiern. Äh, großartiger Mann, Sakukoivu. Und das mit Herrn Böhm, der steckt schon die Hände vors Gesicht
1: zusammen. Was ist los? Ja, weil äh, ich... Äh, also wirklich diese Kinder, die immer nach den Schlägern fragen und so penetrant dann immer so sind, finde ich wirklich fürchterlich. Wenn das einer meiner Söhne machen würde, also ich finde ich wirklich fürchterlich. Also war für mich das, äh, das Größte. Vor allem auf Englisch. Stick, 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 stick. Ja. <lacht> genau. Auf Englisch. Ja. <lacht> stick, stick, stick. Ja, das stick. Das einzige Wort, was ich kann. stick, Stück, stick, stick. Stick. Ja, please oder sowas. Stick, ja, please, ja, please kann ich nicht. Hör damit, Kollege. Ich,
0: ich hab, bei uns hat es eingegeben. In Miesbach der hat ohne Witz. Wir haben, also ich habe das nie so aufprobiert. Aber da standen immer zehn Kinder und immer hat der gleiche den Schläger bekommen immer und der Typ hat dann sogar noch als meine Tombola war hat er irgendwie Schlittschuhe gewonnen. Der hat einfach also war einfach Glückskind ohne Ende. Der ja, der der bei
2: der Herr Herbert Raff es Ich habe eine unterschriebene Herbert Raff Kelle, die mhm. besitze ich auch immer noch. Ja, gut. Ja. Zum eishockey <lacht>
0: spielen oder zum Burger wenden.
2: Nee, die hingen jahrelang bei mir in der Wand in meinem Kinderzimmer. Ne? Da ist sie gut äh, genutzt, ja. Ja, und der letzte Mensch, äh, den ich da aufzähle in dieser Reihenfolge, ist äh, Luke Robitaille. Äh, der ist nämlich der erste Mann, von dem ich ein Trikot hatte. Das ist ja dieses besagte erste NHL-Spiel, was ich komplett gesehen hatte, war ja das Finale 93, Montreal gegen L.A. und er schoss zwei Tore und ich war völlig verliebt in Luke Robitaille. Und bis ist Trikot von den home. L.A. Kings.
1: Luke Robitaille.
2: Ja,
0: Entschuldigung, kurz Popkultur. Ja. Sehr gerne. Also, das ist meine äh, Top-Ausstellung. Top, top, top. Das sind unsere Starting Six des Herzens. Äh, danke für eure Fragen. Wir haben die anderen alle abgespeichert und werden sie so in kleinen Portionen jetzt über den Sommer. Ah, ich habe noch alles vorbereitet. Acht, ja, neun Antworten. Ja, oder ja, 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 das ja. ja. Die kommen ja alle noch. Kommen so. alle noch. Wir wollen ja Quizen auch noch. Aber, aber richtig, richtig schön. Äh,
1: kann, kann ich schon mal spoilern. Ähm, das schönste Interview. Das wird lustig.
0: Das Quiz heute heißt der attacker Haben wir schon mal gespielt? Ach, ist ja. relativ easy zu erklären. Einer ist eben der, der, der macht die Mannschaft, die einen sechsten Feldspieler bringt und dann muss natürlich derjenige schnell Fragen beantworten, Schüsse abgeben. Das sind die Fragen, einfach relativ einfache Fragen oder Fragen, die man schnell beantworten kann. Und vorher gibt es zwischen euch zwei ein sogenanntes Bully. Das heißt. Ähm wenn, wenn, also Sebastian fängt jetzt an, wenn Bernd das Bully gewinnt, also die, die Schätzfrage richtig beantwortet, kriegt Sebastian, ich habe es leicht angepasst, 40 Sekunden für seine Antworten. Und wenn Sebastian selber das Bully gewinnt und gleich in Scheibenbesitz ist, kriegt er 50 Sekunden. Also ich habe so den Zufallsfaktor da auch, weil es in der Schätzfragen am Anfang so ein bisschen runtergenommen ihr erinnert euch, letztes Mal waren es 45 und 60 Sekunden. Also, Schätzfrage. Wenn derjenige, der dran ist, in dem Fall Sebastian fängt an, sie richtig beantwortet oder näher dran ist, kriegst du, Sebastian, 50 Sekunden zur Beantwortung deiner Fragen. Wenn Bernd sie richtig beantwortet, kriegst du 40 Sekunden. Soweit verstanden? Ja. Okay, dann
2: geht's Unrecht los. Zügig für deine Verhältnisse. Das ja,
0: genau. Nein, ich hab, Das war wichtig, war mir wichtig, weil jetzt, genau, ein bisschen Tempo aufnehmen. Äh, A bis F gibt's, äh, Sebastian, für die Schätzfrage. Das Bulli. Okay, ähm, die Schätzfrage ist: Und schreibt sie bitte in den Chat hier ähm, rein. Und äh, wenn ich sage jetzt, dann äh, drückt auf Enter, dann haben wir, habt ihr sie beide. So geht es, glaube ich, am leichtesten. Ihr seht, ich habe mir Gedanken gemacht über dieses Quiz. Respekt. Wie viele Punkte hatten die Buffalo Sabres in der Regular Season 2020-21? Das ist die Schätzfrage. Vielleicht ist es auch eine Wissensfrage, weil ihr super schlau seid, aber das wäre meine Frage. Gebt die Antwort in den Chat ein. Und wenn ich sage jetzt, kurz Habt ihr beide? Ja, siehst du doch. Genau, 52 ähm, von Herb Brooks. Da bist du, glaube ich, bei der 82-Spiele-Saison. Dann wäre es ungefähr hingegangen. Also Sebastian ja. ist Herb Brooks hier. Bernd sagt 38, wir waren 37. Das heißt, mhm. Bulli gewonnen von, Sebastian, äh, von Bernd. Das heißt, Sebastian, du hast jetzt 40 aber der Sekunden. würde ja. ich sagen. Ne? Sebastian, du hast 40 Sekunden mhm. Zeit.
1: Bei mir war es pro aber okay. Will ich jetzt, will ich jetzt? Ist ja. alles gut, ist
0: alles gut. <lacht> alles klar. Bist du bereit, Sebastian? Ja, nein, aber leg los. Okay. Läuft. War Chris ja. Chelius links oder rechts Keine Ahnung. Äh, links. Falsch. Mirko Lüdemann hat in jeder seiner DEL-Spielzeiten mindestens ein Tor erzielt. Richtig oder falsch? Aber sowas von. Ja oder nein? Ja. Wer gewann mehr wesner trophies Dominik Hasek oder Patry- Patrick Roy? Roy. Wie viele DEL-Titel gewann André Rankel? Sieben. Andrea Lanzel spielt auch 2021/22 für den ERC Ingolstadt, richtig oder falsch? Äh, richtig. Aus welchem Land kommt Miroslav Shatan?
1: Äh, Slowakei.
0: Hat Sidney Crosby schon einmal über 50 Tore in einer Regular Season geschossen? Ja. Wunderbar, das waren die 40 Sekunden. Chalice ist Rechtsschütze, falsch. Lüdemann hat auch mal eine Saison gehabt ohne Tor. Das war 2014-15 falsch. Äh, Haschek hat mehr äh, Wesners gewonnen. Äh, Rankel, sieben äh, DL-Titel ist richtig. Andre Lanzl spielt in der nächsten Saison für den ECDC Memmingen. Ähm, Chatan kommt aus der Slowakei, das ist richtig. Und Sidney Crosby hat in der Saison 2019 51 Tore geschossen. Das also heißt, drei Punkte für Sebastian. Das ist richtig gut, oder? Richtig gut. Das ist ein Drei-Punkte-Spiel. Ja, absolut. Gut, nächstes Bulli für Bernd. A bis F ohne F. B wie Bernd. Wie viele KHL-Tore schoss Jaromir Jager? Hauptrunde plus Playoffs. Also insgesamt, wie viele Tore in der KHL hat Jaromir Jager geschossen? Bitte in den Chat schreiben. Bernd sagt 131. Sebastian sagt 61, es sind 73, damit ist Sebastian näher dran und deswegen kriegt er auch... doch vier auch Jahre da, er hat ja, 20 im Schnitt gemacht. Ja, ja. 73, ähm, also kriegt auch Bernd <lacht> 40 Sekunden. Was ist mit dem los? Was? Was? Ja komm, Action. Oh, okay. Gut, dass das niemand gesehen
1: hat. Ich
0: hab's noch nicht gesehen, ne? Ich
1: hab's gesehen, war schön. Okay. Ja, das motiviert mich jetzt auch für die 40 Sekunden. Okay.
0: Läuft. Wer schoss das letzte Turniertor für Deutschland bei der WM 2021?
2: Das muss doch gehen. <lacht> äh, ich weiß nicht. nicht ein, Wurde Ahnung.
0: Steve Eisermann im NHL-Draft in der ersten Runde gezogen? Nein. Nenne drei Müllers in der DEL.
2: Moritz, Marcel, Jonas.
0: Niklas Lützström trug die Rücknummer 4. Richtig oder falsch? Falsch. 5. Die Straubing Tigers waren noch nie im DEL-Halbfinale.
2: Müsste richtig sein.
0: Wie oft wurden Kanada und Russland jeweils Weltmeister bei den Männern? Mal. Die gotsch brüder heißen?
2: Sascha, Marcel und... Scheiße, ich stehe am Schlauch.
0: Wäre äh, nee, würde, nee. Niki wäre es gewesen. Niki, ja. Das letzte Turniertor für Deutschland bei der WM 2021, Bittner. Ähm, das Bittner, einzige stimmt. gegen die USA. Ja, Kleiner Tipp, wenn ihr es nicht wa- wisst, einfach den Schuss sonst wo hinsetzen, ja, und sagen weiter, weil es ist Zeit ist Geld, ne, auch hier. Ja,
2: ja ich hatte überlegt, ob mir das einfällt, aber es fiel mir nicht. Weil, weil ich war irgendwie mental beim Finnland-Spieler. Ach nee, die, haben, die Amis ja auch nochmal getroffen, aber mhm. da stand es ja schon 5-0, egal.
0: Äh, Steve Eiserman wurde in der ersten Runde gezogen im Draft. Die drei Müllers hast du richtig. Ähm. Jonas Moritz und Marcel, äh, Litzström die fünf, das hast du auch richtig. Straubing-Tigers waren schon mal im DL-Halbfinale, 2011 12. Also hm. falsch. Die 27 Mal hast du richtig. Ähm, Kanada und Russland und äh, Niki wären der letzte Gotschruder F- gewesen. Also auch drei. Also äh, vier sind es sogar, ne? Vier. Jonas ja. Moritz. Ich habe auch drei gezählt, zwei. aber. Drei, gut. du hast recht. Ja, genau. Drei. Nee, das nee, stimmt. Drei. Ja. Drei also, zu drei. drei, mein gespannt. Genau. Die, die, die Müller-Brüder oder die Müllers <lacht> ähm, Litz, oh und die genau genau also 3 zu 3 nach der ersten Runde, Extra-Attacker die zweite Runde und jetzt beginnen wir wieder mit äh, wir bringen, beginnen jetzt mit Bernd also abwechselnd, also jetzt wieder Bernd fängt wieder an äh, hast du noch A, C, D und E A ah. wie viele WHL-Titel haben die Calgary Hitmen gewonnen? bitte wieder eure Antworten in den Chat
1: Ah, WHL, wir reden nicht über den Memorial Cup. Also nur nee. WHL. WHL, ja. Ah, okay. Ich habe ja, überhaupt keine Ahnung reingeraten.
0: <lacht> ähm, Bernd sagt 8, äh, Sebastian sagt 3, es sind 2. Das heißt, Bully verloren von Bernd. Heißt, du hast wieder <lacht> 40 Sekunden Zeit. <lacht> ja. Und die läuft ab jetzt. Fedorov, Stamkos, Landeskog. Wer 91. passt bei der Rückennummer nicht in die Liste? Wer passt bei der Rückennummer nicht in die Liste? Landeskog. Wer ist amtierender Meister bei den Frauen? In Deutschland. Ja. Planek. Hat Mariel Mew mal über 80 Tore in einer Regular Season geschossen? Nein. Wer spielte in der KLM-Reihe Nachnamen? Ach mein Gott. Äh,
2: Larionov, Makarov und hab ich jetzt so Mach
0: weiter. Wer ist ist 2021 Schweizer Meister geworden? Zug. Nenne eine Mannschaft, die zwischen 2010 und 2015 den Stanley Cup gewonnen hat.
2: Chicago, Blackhawks.
0: Okay, 40 Sekunden vorbei. Landeskog war richtig. Das ist dein vierter Punkt. Planek ist auch richtig. Das ist dein fünfter Punkt. Lemieux hat 88, 89, 85 85 Hm. Tore geschossen also falsch, Krutow wäre der Name Krutow, des Dritten, der ja, der KLM-Reihe ich, gewesen ist. Ich, ich war
2: irgendwie bei irgendwas mit, irgendwas mit Q. Also ja, K kann U- man U- aber auch nicht kennen.
0: Ja. EV. Nee. Das will ich Insider wissen. <lacht> EV-Zug <lacht> Z- EV ist richtig ja. und Blackhawks gehören dazu 2010 bis 2015. Heißt, es sind diese mal vier Punkte und das dann hast so du insgesamt 7, 7 zu 3 steht es also jetzt für dich, Bernd und Sebastian. Ähm, tritt zum Bully an und die Frage ist entweder die äh, c D oder E? EE. Äh, e. Wie viele NHL-Tore schoss Dennis Seidenberg? Regular Season plus Playoffs. Sebastian sagt 44, was echt geil ist, weil es sind genau 44 Regular Season-Tore und drei mhm. hat er noch in den Playoffs geschossen, also insgesamt 47. Bernd sagt, 36 ist damit weiter weg. Heißt ähm, 50 Sekunden für den Vogel. 50 Sekunden für Sebastian Böhm. Ich schaff so 40? Drei Punkte schaffe ich Okay, ähm, geht los in jetzt. Der EV Landshut wurde viermal Deutscher Meister, richtig oder falsch? Falsch. Nenne einen Torwart, der die Hart Trophy gewonnen hat. Äh, äh Hart Trophy, äh, Fuck, keine Ahnung, weiter. Wer ist All-Time-Rekordscorer in der Schweiz in der NHL? Hey?
1: all time äh, der Schweizer Rekordscorer genau. in
0: der NHL. Ja. Äh, wahrscheinlich Ro- Josi mittlerweile. Gibt es bei den Frauen neben Kanada, USA, Finnland und Schweden noch ein weiteres Team, das eine Olympiamedaille gewonnen hat? Nein. Hat Adam Foot mindestens <lacht> eine Norris Trophy gewonnen? Nein. Wohin wechselte Ryan McKinnon zur neuen Saison? Wohin wechselte
1: er? Ja, irgendwo nach Schweden.
0: Äh, richtig. Damit hast du jetzt auch vier Punkte geholt, denn Landshut war zweimal deutscher Meister. Hast du richtig? Hart-Trophy wären Price, Harshak, Theodore, Plant und dann noch Roland Waters und Rainer. Aber gut, über Haschek haben wir auch schon lange nicht mehr gesprochen. Wer ist all time rekord der Schweiz in der NHL? Das ist Roman Josi richtig. Zweiter Punkt für dich. Äh, Schweiz hat auch mal eine ähm, Olympiamedaille geholt bei den Frauen. 2014 Ach, war klar. das Bronze. Auch im Tor, klar. Und hat Adam foot mindestens eine Norris-Trophy gewonnen? Du hast ja gesagt, glaube ich, oder? Nein. Nein, Nein hast Nein du gesagt? gesagt? Nein, das ist richtig. Und Rögle war auch richtig. Eins, zwei... Sieben. sieben. Hast du, hast du Josi ja auch gesagt, sieben sind es dann, genau. Ja, sieben, sieben zu Prozent. sieben ist das, ist das spannend Jetzt fängt oh. er natürlich wieder für die letzte Runde. Ja. Letzte Runde, Sebastian fängt an. Du hast noch, du hast noch C und D. C, C. Wie viele ich Zuschauer empfehle, ne? passen bei Eishockeyspielen in die Emily Arena, also die Arena der Tampa Bay Lightning? 20.468, sagt Sebastian. 17.562, sagt Bernd. 19.758 sind's. Und jetzt muss ich tatsächlich noch mal rechnen. Ja, Den der muss der nicht... der ja, ja das ist klar. Da muss ich nicht rechnen. Ja, ist gut, Sebastian. Bleib, bleib ruhig Ja, Bulli. bleib ruhig am Pulli, bis gut. Ich ja, aber die Schüsse. Also, wollen wir nicht drüber reden, aber Pulli kannst du. Mhm. Ähm, gut. Wo sind wir? 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 Genau. Äh, 50 Sekunden. Jetzt bin ich. Ganz krank, der typ. 50 Sekunden, Sebastian. Ich sehe das aber nicht, weil ich mir das Dokument wieder aufmache. Was macht denn der da? Er feiert. Ich weiß nicht, ich,
2: ich, ich kann es nicht jugendfrei beschreiben, deswegen.
0: <lacht> okay, Sebastian, 50 Sekunden für dich. Du hast ich den, bin da, ich okay. bin da. Äh, ab jetzt, wer war Topscorer der WM 2021? Ich weiß ja der Brown. Welcher Spieler hat die meisten Olympiamedaillen gewonnen als Einzelspieler?
1: Helmut Balder ist
0: keine Ahnung. Welche Rückennummer trug Erich Kühnhackel?
1: Äh, die, die 14. Nein.
0: Wer gewann 2006 Olympiasilber bei den Männern? Äh, Finnland. Für welches äh, Quebec Major Junior Hockey League Team spielte Sidney Crosby?
1: Rimouski Oceanic.
0: Welche Rückennummer oh. trug Mirko Lüdemann? Äh, 12. War Jordan aberly ein Top-Ten-Pick?
1: Ja, das ist klar, natürlich.
0: Wer wurde 2014 Deutscher Meister bei den Männern?
1: Äh, Ingolstadt.
0: war Lass mal noch gelten. War zwei Sekunden drüber, eine kurze Überlegung. Okay. Connor Brown ist richtig. Wladislav äh, Tretjak wäre es gewesen mit den meisten Olympiamedaillen. Vier, nämlich dreimal Gold und ich glaube einmal Bronze oder Silber noch dazu. Auf jeden Fall vier. Äh, 14 von Kühnagel ist richtig. Finnland 2006, Olympia Silber, richtig. Remuski Oceanic, auch richtig stark. 12 von Lüdemann, auch richtig. Und Eberle war kein Top-10-Pick. Nummer 22 wurde da gezogen. Das heißt, du hast trotzdem 1, 2, 3, 4, 5 Punkte geholt in dieser Runde. Hast jetzt damit, warte mal, 1, 2, 3, 4, 12. 5, 12, genau. 12 Punkte. Das heißt, das Bulli ist ja schon vorentscheidend. Bulli ist wichtig jetzt. Wichtiges Bulli. Wichtiges Bulli. Ja. Ähm, wie viele Punkte sammelte Garrett Festerling in seiner einzigen oh, oh. Oberliga-Saison? Damals in Füssen 2007, 2008. Und zwar in der Hauptrunde. Wie viele Scorer-Punkte?
2: Können wenn du schon so ankündigst.
0: Sebastian sagt 112, Bernd sagt 80, es waren tatsächlich 120 Punkte in 45 oh, Spielen. Oh, 50 was? Tore, 70 Assists, also über ein Tor pro Spiel. Und gut, also fast, ja, eher in Richtung zwei Assists pro Spiel. Also 120 Punkte, heißt es gibt 40 Sekunden für Bernd. Dann Und musst du aber bist, schnell die Fragen stellen. Ja, die, Dig, ich, ne? bin, ich bin schnell. Und du musst schnell antworten, das ist vor allem das ja. Entscheidende. Ja. Okay, ähm... Die Zeit läuft ab jetzt. Wer ist Österreichs all time rekord in der NHL? Gratner. Welches Team gewann 2016 äh, den Quatsch, Stanley Cup? Warneck. 2016 Stanley Cup? Wer hat den gewonnen? 16. Äh, Pittsburgh. Nenne einen Nummer 2 Pick in der NHL. Capo Kaku. Wer wurde 2020 21 Torschützenkönig in der DL? Jetzt aktuell? Ja, 2020 uh, 21. Keine Ahnung. Wer ist Norwegens all time record in der NHL? Keine Ahnung. Hat Ryan Miller mindestens eine Wessener-Trophy gewonnen? Nein. Hat Michael Wolf in allen seinen DL-Spielzeiten zweistellig getroffen? Nein. Äh. Stark, Sebastian. Also deine letzte Runde hat dir den Sieg gebracht, kann ich jetzt schon verraten, denn äh, Warneck ist natürlich der Rekordscorer. Ja, du hast ihn noch, noch genannt ein, ja. und, und Penguins ist auch richtig, aber dann hast du noch Kako, das wär, dann wäre der dritte Punkt als Nummer zwei pick äh, Trevor Parks war Torschützenkönig, Mats ja, ist All-Time-Rekordscorer. Folge, ja. Ja, und äh, Miller hat auch eine Vesner-Trophy ähm, gewonnen und Michael Wolf Ernsthaft? hat immer zweistellig getroffen.
2: Kasper bei Miller war ich ziemlich sicher, dass dessen Stern irgendwie bei Olympia so groß war und dann in der Liga, das ist immer so, egal.
1: Aber richtig stark, Christoph, so, wie viele Fragen du noch gestellt hast. Er hätte wirklich noch die Möglichkeit
0: gehabt. Oder? Das stimmt. Ja, aber also ich habe doch gelegen. schnell, also, also, ja. Richtig gut. Richtig 2010 Wesener Trophy gewonnen von Ryan Miller.
2: Also auch im Olympia, ja. Das war ja genau. Jahr war. Ähm, damals Wahrscheinlich hätte er die ja. wegen Olympia bekommen. Ja. Genau, das decken wir also noch auf
0: hier. Da wird eine Riesennummer, die wir hier machen. Also wieder auch mal ein sehr guter Verlierer, Bernd Schwiegerath. Glückwunsch. Absolut. Herzlichen Glückwunsch an
2: den überragenden Sieger und an den überragenden Christmaster auch. Sehr schön. Es war fucking awesome, fucking awesome.
1: Danke, Thomas. Danke.
0: Sehr schön. Das war der Roundtable. Dieses Mal eben ein bisschen ähm, Ask me anything, Ask us anything. Und NHL läuft ja dann nächste Woche auch noch. Und dann kommen eben unsere Gretzky, Jager, Messier, und Max Ostermeier Interviews hier im Bissel Hockey Podcast. <lacht> vielen Dank an Sebastian da Wilm. Jetzt darfst du dir wieder ein ja. T-Shirt anziehen auf Twitter at Ja, aber Fotos nur auf Instagram, ne? äh, ja. Ja. Und vielen Dank an Bernd Schwilkerath auf Twitter at b Ich habe zu danken. Mein Name ist Christoph Fetzer, fetzi 6 bisslhockey gibt es auch auf Twitter und diesem Instagram, da gibt es dann die Fotos von Sebastian vor allem, zumindest geteilt oder wie man das halt nennt. Und steady.de slash Hockey führt uns näher an vielleicht so einen regelmäßigen Blog mit eurer Unterstützung oder Newsletter. Und dann gibt es natürlich auch noch T-Shirts unter seedshirt.de slash shop slash Bisslhockey. Den Nöbels-Penalty und die Blockparty gegen Kanada. Also, so ja, kann man schon dafür sorgen, dass es noch mehr Bissel Hockey gibt in nächster Zeit. Vielen Dank an Bernd und Sebastian. Danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Servus. Tschüss. Servus.